Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, chers compatriotes, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous, c'est Richard Antoine Capeta Casadi qui vous retrouve dans les cas de réflexions habituelles, réflexions sur l'actualité de notre pays, réflexions sur l'avenir du Congo. Et aujourd'hui, notre réflexion porte sur un problème d'actualité, bien entendu, c'est le 100 jours de programme d'urgence du chef de l'État. Et le titre que nous avons donné à ces programmes, c'est « Est-ce que le chef de l'État a livré la marchandise dans les 100 jours ?» Avant d'entrer dans les vifs de notre réflexion, je voudrais parler et je voudrais faire une observation, en quelque sorte une mise au point, c'est le problème notamment de ce que nous voyons. Nous voyons ce que le chef de l'État est en train de faire, nous voyons les tronçons des routes qui sont réfectionnés, nous voyons les hôpitaux qu'on est en train de refaire, de reconstruire, nous voyons l'eau qui coule dans les robinets de militaires du camp Vangou et du camp... Euh, qui ont manqué de l'eau pendant plusieurs mois. Et tout cela, quand on le voit, les gens arrivent à dire que le bilan de 100 jours de programme d'urgence de l'État, chacun peut le voir à sa manière. Moi, je dis que si nous avons vu ce qu'il a réalisé, et que nous arrivons à le voir de différentes manières, ça veut dire que le regard que nous portons sur ce programme du chef de l'État s'accompagne des sentiments différents. Il y a des gens qui ont des sentiments de joie en voyant le chef de l'État accomplir ce qu'il est en train de faire. Ils se disent, écoutez, qu'il aille de l'avant, nous sommes bien contents, qu'il fasse davantage. Il y en a cependant d'autres qui considèrent que le chef de l'État ne fait rien ou qu'il n'a rien fait du tout, soit qu'il souhaite que les pays changent, mais qu'il ne change pas de la manière dont le chef de l'État est en train de le faire. Alors que c'est le chef de l'État qui a reçu le mandat, qui a été approuvé par le peuple, qui devra changer le pays selon sa vision. Il a une vision pour le Congo. Cela étant dit, je voudrais ici dire que le programme du chef de l'État, le programme d'urgence de 100 jours, c'est un programme qui comprend plusieurs volets. C'est un programme multisectoriel qui part de la politique, en passant par la diplomatie, qui touche au social, à l'économie, et même aux droits fondamentaux, aux droits humains, le plus important. Et au plan de la politique, au point de droits fondamentaux de l'homme. Le président de la République lance, commence son programme avec des signaux très importants qu'il lance à la nation. C'est la suppression de tous les cachots des services de sécurité. Quand on parle des cachots des services de sécurité, il y a des gens qui ne s'en rendent pas réellement compte parce qu'ils n'ont jamais expérimenté de demander à nous qui avons passé, qui avons humé l'air chaud et nauséabond de ce cachot, lorsque le chef de l'État annonce des mesures pour la suppression de ce cachot, nous applaudissons avec nos deux mains. Nous disons, en tout cas, c'est un grand pas dans le pays, parce que lorsque vous étiez pris dans la toile de ces services-là pour vous en libérer, il fallait de l'argent et beaucoup d'argent. Il y avait des gens, par exemple, 
qui, pour se libérer, ils devaient, leur famille devait vendre des parcelles, devaient vendre leurs biens, leur patrimoine, pour qu'ils arrivent à obtenir la libération. Alors, quand le chef de l'État supprime ce cachot, ou piluler les gens, mais pour des motifs futiles absolument, c'est une très bonne chose. C'est un grand pas. Et s'il y a des cachots qui continuent à exister dans certains lieux de la République, il faut les signaler. Parce que nous, en tant que citoyens du Congo, nous sommes les yeux du président de la République. Nous sommes les yeux du pouvoir, les oreilles du pouvoir. Les, les prendre de la vue n'ira pas partout là-bas pour voir ce qui se passe. Eh bien, nous devons absolument contribuer, accompagner le chef de l'État dans ce qu'il est en train de faire. Le chef de l'État ne s'est pas arrêté là-bas. Il a déclarer la libération des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion. C'est ainsi que les Diomi, les Diongo, Moyambo, tous ces gens verront, auront la chance de respirer l'air frais du dehors. Mais les gens répliquent en disant non, ces gens-là, c'est pas les prisonniers qui les ont libérés parce qu'ils ont fait l'objet des accords qu'on a appelé les accords de Saint-Sylvestre, qui ont été signés le 31 décembre 2016. Mais moi, j'ai dit que c'est bien que les accords avaient été signés. Le pouvoir qui vient de partir, le pouvoir sortant, n'avait jamais voulu les libérer. Il ne les a jamais libérés. C'est pour cela que le président Félix-Antoine Tshisek les a trouvés encore dans les prisons. Donc, c'est le président de la République qui les a libérés. Et... Ici, il faut signaler qu'aujourd'hui, dans le pays, il y a ce qu'on appelle l'ouverture de l'espace public. Ça s'inscrit dans les cas de droits fondamentaux, des droits humains. L'espace public est libéré. Les gens qui montent, qui descendent, qui vont à gauche et à droite en insultant le chef de l'État, en disant n'importe quoi, ils sont libres de le faire. Ça, on ne l'avait jamais vécu. Depuis le maréchal, on ne l'avait jamais vécu, on ne l'a pas vécu non plus du temps de Laurent Désiré Kabila, on ne l'a pas vécu du temps de Joseph Kabila, où les gens peuvent dire tout ce qu'ils pensent, même sur le chef de l'État. Personne ne les inquiète. Et ce qui est encore le plus étonnant est que le média officiel, les médias officiels, en font l'écho. Donc quand ces gens disent n'importe quoi, les médias officiels en parlent. Ça, ça n'a jamais existé. Donc, c'est une détermination, une véritable avancée que nous devons conserver, que nous devons absolument perpétrer et installer dans le pays. Très important. Le chef de l'État annonce sa volonté de rompre avec des antivaleurs. La rupture avec des antivaleurs c est, c est, doit se faire par des actes concrets et Là, ça commence avec les colonels de police au Katanga, celui dont les éléments font un dérapage dans la manifestation des étudiants de l'université Lumbashi. Et il a été déféré devant les cours de tribunaux. Le chef de l'État suspend le DG de la Sotraco pour mes gestions. Une façon de dire, écoutez, nous sommes déterminés à tolérance zéro avec les antivaleurs. Le chef de l'État suspend le ministre des Affaires foncières qui est présumé coupable du tripatouillage 
du patrimoine foncier public et privé dans le pays. Il devra répondre de cela devant les cours et tribunaux. Le président de la République suspend le directeur général d'une entreprise qui s'occupe des ports, des transports, il les suspend pour mes gestions. Donc, il y a des suspensions en cascade qui montrent si certains pourraient encore douter de la volonté, de la détermination du chef de l'État de rompre avec les antivaleurs. C'est dans le programme de 100 jours que ces mesures ont été appliquées. Et le programme de 100 jours chef de l'État, comme je le disais, il couvre des dimensions multiples, la politique, la diplomatie, les sociales et l'économie. Sur le plan diplomatique, quand le chef de l'État a prêté serment, aussitôt qu'il a prêté serment, il est allé à la rencontre des autres chefs d'État pour les connaître, mais aussi pour les régler les problèmes qui concernent le Congo. Imaginez combien nous avons été traités comme déchets dans certains pays limitrophes. Je connais la Zambie, on nous appelle les Kabwala, les voleurs. Quand on veut nous refouler, on nous entasse comme des, des malfrats quelque part et après on nous achemine chez nous, on nous garde avant dans les prisons. Un traitement vraiment qui n'est pas d'une très dégradant pour le Congo. Alors le chef de l'État devait rencontrer ses homologues pour regarder à tout ce problème qui concerne le Congo, tout ce problème que nous partageons avec ce pays-là. Il devait s'en occuper. Ça, c'est la dimension diplomatique. Et... Beaucoup de gens là-bas s'affairent à raconter que les chefs de l'État dépensent beaucoup d'argent dans les visites. Mais c'est à cela qu'est destiné l'argent de l'État, aux dépenses de la diplomatie, des contacts qu'il doit aller prendre. Parce que quand il prend des contacts avec les pays étrangers, il amène des hommes d'affaires qui cherchent à voir qu'est-ce qu'ils peuvent explorer, qu'est-ce qu'ils peuvent, n'est-ce pas, avoir comme rapport commerciaux avec ce pays. Et à travers ces visites diplomatiques, ces missions diplomatiques, les choses de l'État signent des accords avec ces États, des accords commerciaux, des accords d'affaires, des accords militaires et tout un tas d'histoires qui sont acquises grâce à la diplomatie. Donc, l'argent de l'État n'est pas fait pour qu'il vole, il prenne des ailes et aille s'éterrer dans des paradis fiscaux, comme nous en avons toujours vécu le cas, mais plutôt pour répondre aux problèmes des Congolais dans la mesure où, avec nos pays voisins, les pays voisins ou même les pays lointains, nous avons des problèmes qui doivent être réglés. Et c'est le citoyen numéro un de la République qui devra aller plaider, c'est lui l'avocat de premier plan, qui doit aller plaider les problèmes du Congo dans ce pays-là. Et les problèmes, les programmes plutôt de 100 jours du chef de l'État ne s'est pas arrêté au niveau diplomatique ce programme a touché aussi les dimensions sociales. Et vous verrez, comme tout le monde l'a constaté, que dans le 24 communes de Kinshasa, il y a des chantiers partout. Toute la ville de Kinshasa est transformée en chantier où il y a des routes qui se construisent, des routes qui sont en train de se faire, de prendre une nouvelle toilette des routes qui sont réfectionnées à gauche à droite, des sauts de moutons qui sont en construction pour désengorger le trafic. C'est extraordinaire, ça, et ça ne demande pas 
de n'importe quoi. C'est avec nos yeux que nous pouvons constater la volonté du chef de l'État à restaurer les infrastructures et à moderniser certaines des infrastructures que nous avons dans le pays. Et ce n'est pas simplement au niveau de Kinshasa que cela s'arrête, parce que Kinshasa n'est pas tout le Congo. Eh bien, il y a eu des programmes qui ont été initiés dans les cadres de 100 jours du programme du jour de l'État, qui ont été initiés dans les différentes provinces. Vous avez par exemple, dans le Bas-Congo, Bas-Congo, vous avez les premiers coups de pioche des travaux d'asphaltage de la route Boma-Moanda, 109 km. Les travaux sont commencés. Et il faut signaler ici, en ce qui concerne le programme d'ordre social, par exemple, que ces travaux sont entièrement financés par les trésors publics. Ce n'est pas l'argent qu'on a emprunté de quelque part, c'est tout est financé par les trésors publics. Et aussi, un deuxième élément très important, ces travaux, le maître d'œuvre sont les entreprises congolaises qui sont en train de faire les travaux, bien qu'ils ne soient pas très bien équipés, mais ils le font avec le moyen à leur disposition. Ça, c'est extrêmement important, et c'est aussi un signal, parce qu'ils font un travail de qualité, c'est aussi un message lancé à tous ceux qui nous ont toujours roulés. Désormais, quand on fera recours à des entreprises étrangères, par exemple, elles savent que nous serons très sérieux dans les contrôles des travaux qu'ils vont faire, parce qu'on nous a toujours trompés, on fait une route, après deux ans, rien n'existe. Tout est complètement délabré. Or, la vie d'une route peut être estimée à dix ans. Bien sûr, pendant les dix années, on l'entretient, on essaie de cafétrer de trous, de nids de poules, etc. Donc, nos entreprises ont démontré ce dont elles sont capables, et raison pour laquelle elles ont aujourd'hui droit au financement pour qu'elles s'équipent davantage, faire des travaux dans le pays. Vous avez par exemple la province de Chopo. La province de Chopo, qui vient d'être désenclavée par la construction de deux ponts. En un mois, s'il vous plaît. En un mois, deux ponts construits sur la Chopo. C'est le Lubunga et c'est le Lubuya. Et ainsi, ça permet à la Chopo d'entrer en contact avec le Sud Kivu, avec le Nord Kivu, avec euh, le Maniema, avec le Kassai central. C'est extrêmement important. En un mois, on nous avait habitués à des chantiers qui n'existaient que dans l'esprit de ceux qui en parlaient. Aujourd'hui, nous vivons du concret. Nous vivons du concret sur le terrain. Nous voyons ce qui se réalise. Dans toutes les régions de la République, il y a des programmes qui ont été initiés et qui sont en démarrage. On parlait, par exemple... Dans les sud Kivu, on pense à la jonction entre Bukavu et Goma par une route pour éviter le naufrage parce que les gens périssent dans l'eau tout le temps, le sont naufragés tout le temps dans, dans les lacs. Alors il faut absolument une route asphaltée. Les travaux aussi, ils ne sont pas encore débutés, ils vont débuter bientôt. Ils ne sont pas encore en marche, c'est bientôt qu'ils seront en marche. Vous avez par exemple dans le Kassai, il y a des programmes qui sont en train de se mettre en branle notamment la route Kanangam-Bouchumaï, la route Mwenevitoum-Bouchumaï. Vous avez au Katanga l'hôpital Sendue qui est déjà, on a déjà commencé à réfectionner. Donc, dans toutes les provinces, pratiquement, 
il y a des programmes, il y a des projets qui s'inscrivent dans le cadre du programme d'urgence des 100 jours du chef de l'État. Donc nous disons bravo au chef de l'État. La marchandise a été livrée réellement dans ce programme de 30 jours du chef de l'État. Et nous en arrivons ici aux questions qui fâchent. Les questions qui fâchent, c'est notamment avec joie que nous avons applaudi la reconduite des sujets indiens qui étaient venus à Kinshasa sous prétexte de venir investir dans notre pays, alors que c'était des charlatans qui étaient en train de, 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 de prendre du vent. Je crois que nous devons arriver à faire du travail. C'est là que je dis à M. Cachantal, le nouveau directeur général de l'immigration, félicitations pour le travail qu'il a fait. Nous avons été fiers de lui, nous avons été fiers de ce qui a été fait. C'est ce que nous voyons dans le pays où nous sommes. Les gens qui sont arrivés dans ce pays de manière illégale, ils sont reconduits dans leur pays, ils sont absolument gardés quelque part. Donc il faudra que notre pays vive la même histoire, la même chose, se comporte comme tous les États du monde. Et nous disons à M. Cachantel aujourd'hui de veiller très attentivement à la province la plus vulnérable, qui est celle de, du sud Kivu et du Kivu en général, où les gens quittent le Rwanda le matin, ils sont chez nous avant le soir, la tombée du soleil, et le lendemain, ces gens s'achètent la carte d'électeur et ils sont congolais. Pour la prochaine livraison de cartes d'identité au Congo, il faudra absolument que nos services veillent à cette situation qui permet aux étrangers de nous infiltrer, de venir créer un climat malsain. Je vous disais l'autre fois qu'il y a eu des recensements à l'époque du régime Mobutu qui étaient déclarés dans l'équivalent, qui n'ont jamais eu lieu dans l'équivalent, alors qu'ils ont eu lieu partout, sur toute l'étendue de la République, tout simplement parce que ceux qui entraient dans l'illégalité dans le pays n'avaient aucun intérêt de voir ces recensements conduits jusqu'à la fin. Parce que ça, ça, ça le dénichait, ça prouvait qu'ils n'étaient pas, pas des Congolais. Ils ont incendié même des de bâtiments de l'État civil, ils ont incendié même certaines églises, pendant que le FDL était en train de venir, il y a eu beaucoup, beaucoup de dommages sur les églises pour empêcher des documents, la documentation notamment de, sur les baptêmes, sur les, les communions, etc. Ça laisse des traces, c'est enregistré par les églises. Ils ont voulu nettoyer tout cela pour empêcher qu'on puisse vraiment le dénicher. Alors c'est ainsi que nous lançons un appel solennel à nos services de l'immigration, de veiller réellement à ce que notre nationalité soit préservée, protégée, sauvegardée. Et c'est dans cet ordre que nous disons, par rapport à d'autres points de vue, les gens pensent que les anciens fonctionnaires qui étaient formés à l'époque de Mobutu, qui sont formés à l'époque de Kabila, président ne peut pas les reconduire. Non, ça, ce n'est pas de cette façon que nous voyons la chose. Je pense que ces gens sont des gens qui ont une grande expertise. Vous n'allez pas les remplacer aujourd'hui par n'importe qui et espérer obtenir le même travail. Ces gens, ils s'y connaissent dans le domaine. Ils ont été formés avec l'argent de la République. Ce sont des gens qui travaillent pour la République. Demain, quand Félix ne sera pas là, ils seront au service du pouvoir qui va venir. C'est comme cela dans tous les États du monde. 
Et nous disons que ce genre, les chefs de l'État, il peut trouver des hommes honnêtes, des hommes probes, qu'il peut demain, demain utiliser parce qu'ils ont les arcanes de l'État, les fonctionnements de l'État, ils le maîtrisent. Voilà le travail que notre ami est en train de faire, qui ne se faisait pas à l'époque parce que ces Indiens étaient protégés par des colonels, par des généraux, par des, des, des lieutenants, etc., au détriment de la nation. Voilà. Le problème qui fâche, c'est le problème des conflits de leadership à l'île de Pes. Ça brise nos cœurs. Nous qui avons travaillé pour ce parti-là, le parti qui est l'héritage de Tim Tshisekedi, qui l'a légué à ce pays, qui est une force. On ne peut rien faire dans ce pays sans lui de presse. Non, hors des questions. Alors que l'on voit ce genre d'amateurisme, 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 non, à la tête de lui de presse, ça fait pleurer, ça fait pleurer. Les responsables de l'île de Pes ne doivent pas afficher un comportement dilettante. Ils doivent se montrer vraiment professionnels. Et ce qui est en train de se passer nous donne l'impression que les gens n'ont pas même bien maîtrisé la constitution. Donc, j'appelle constitution, c'est les statuts du parti. Parce que pour la gestion intérimaire du parti, tout est réglé, tout est réglé au niveau des statuts du parti. Alors que les gens se mettent à situer, c'est une image qui fait la honte. Qui fait la honte. Aujourd'hui, la question qu'on devait se poser au niveau de l'UDPS, c'est de dire, mais comment nous avons, nous avons fait un mauvais travail au niveau des législatures, des législatives Nous avons fait un mauvais travail au niveau du Sénat. Nous avons fait un mauvais travail. Nous n'avons pas de gouverneur. Nous n'avons pas... C'est ça le problème qui devait se poser au niveau de l'UDPS, au lieu de se livrer à un spectacle honteux, humiliant de... de, de du genre de séries que nous avons créé, nous sommes en train d'assister. Et ici, les gens, peut-être qu'ils ne connaissent pas le parti, c'est une reddition des choses que nous avons vues dans le passé. En, dans les années euh, 70, quelque chose comme ça, dans la ville Kombujuma, il y avait trois tendances fédérales dans la ville. On a laissé faire, voilà où est-ce que ça nous amène. Trois tendances, tendance Mbouhi, la tendance... Euh, Matungulu, la tendance Kabongo. Et quand Kabila est venu avec son folklore de l'élection populaire dans les stades, la tendance Bouy prend les gouvernements de la province, la tendance Kabaya prend les vice-gouvernements. Et ces deux têtes-là vont se battre, la Rix, vont se taper au coup de poing, gouverneur, vice-gouverneur. Imaginez ça. Donc, ceux qui disent, par exemple, Kalidepes, L'UDPS a été une véritable machine politique de mobilisation, une véritable machine politique qui a inquiété ce qui était au pouvoir, mais qui disent par contre que l'UDPS n'a pas préparé ses cadres à gérer l'État, on risque de leur donner raison. Parce que ce passe, non, c'est de l'amateurisme, c'est inacceptable pour un parti comme celui-là. Ça fait pleurer les gens qui se sont battus à l'UDPS, que nous sommes qui sont réellement battus pour que l'UDPS soit véritablement un parti politique. Et c'est si fait retourner le leader charismatique là où il est, parce que c'est incroyable, c'est impassable. 
il faut, ils sont au pouvoir, c'est le parti présidentiel aujourd'hui. Ce sont eux qui ont donné le chef de l'État. Pourquoi vont se livrer à des spectacles comme cela Moi, je pense que, on me dira par exemple que Chabani, c'est un juriste. Oui, d'accord, mais il fallait qu'il y ait une commission juridique qui essaie d'étudier, d'analyser, de voir les détails, les aspects de cette espèce de gestion collégiale du parti, qu'on mette tout le monde ensemble, c est, c est cette commission qui est une commission tout à fait indépendante, mais du parti, qui explique aux gens comment cela va se faire, plutôt que nous puissions vivre, n'est-ce pas, les, 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 un affrontement de l'âge des guerres. Non, là, ce n'est pas acceptable. Ça, c'est... On est en train de cracher sur l'héritage de Tien Tshisekedi. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Parce que, à l'heure où on est, par exemple, même si demain il y a élection législative, j'ai doute fort que l'UDPS puisse réellement récupérer, remonter son retard. Je ne pense pas. Ça, c'est un problème qui fâche. Il faudra qu'il regarde les de l'UDPS. Nous, nous sommes là pour analyser la situation. Il y a aussi un problème du gouvernement qui ne sort toujours pas. Ça veut dire qu'il y a toujours un problème. Il y a un problème, ça veut dire nous hommes sommes satisfaits de la manière dont le président lutte. Il s'ancre avec ce genre dans cette lutte pour ne pas accepter n'importe quoi. Nous, nous, nous avons toujours remis en cause cette espèce d'alliance euh, ou de, des accords entre euh, des coalitions entre l'UFCC et le CASH. Nous disons que ces gens-là sont conscients de la majorité qu'ils ont. C'est pour cela que les choses tardent. Même dans une coalition, il y a toujours les rapports de force. Il y a la force dominante dans la majorité, dans une coalition, qui va toujours réclamer plus. C'est ce que l'FCC est en train de faire. C'est clair. Nous, nous analysons la situation. Ils veulent absolument jouir, profiter de la majorité. Et la majorité, ils l'ont. Parce qu'ils dominent le, la Chambre basse, ils dominent le Sénat, ils dominent les gouvernements des provinces, ils dominent partout, ils veulent profiter de ça. Alors, quand eux dirigent demain le pays, c'est un coup terrible qui sera assommé au chef de l'État, dans la mesure où ce sont eux qui vont dicter ce qu'ils doivent faire, alors qu'ils n'ont pas un programme de gouvernement. Ils n'ont pas de programme de gouvernement parce que leur candidat à l'élection présidentielle a été battu. Ce M. Félix Lombo, tu sais qui dit qu'il y a un programme de gouvernement qu'il a vendu auprès du peuple congolais. Donc c'est lui en fait qui doit diriger le gouvernement pour qu'il mette en chantier, qu'il mette en action le programme pour lequel il a été élu. Et il est là. Donc le problème est encore là. Alors ce qui est important, c'est notre point de vue, et que le chef de l'État, il faut qu'il tienne, qu'il tienne bon qu'il ne se laisse pas rouler, peu importe le temps que ça prendra, qu'il tienne pour ne pas accepter du n'importe quoi. Aujourd'hui, ceux qui sont fragiles en position de faiblesse, c'est eux qui savent très bien, parce qu'ils ont des bons analystes, ces gens-là, ils ont des bons analystes, ils savent très bien que la majorité sociologique du pays est avec le président de la République. Ils savent très bien que les choses peuvent basculer à tout moment. J'ai entendu cette semaine, j'ai lu plutôt cette semaine, le comité laïque qui dit, écoutez, ça n'est trop. 
On ne va pas continuer à attendre. Jusqu'à quand va-t-on attendre C'est une grande force. C'est l'Église catholique qui parle comme ça. Il soutient le président, bien entendu. Mais il voudrait se dégager de la Kabylie. C'est ce qu'ils disent. Alors que la chance a été donnée à ce genre pour recommencer une nouvelle vie, mais il ne semble pas comprendre. Il se prévale de leur majorité, mais la majorité qui va faire quoi Qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec cette majorité, avec ce gouvernement qui veut à tout prix diriger, qui n'ont pas réussi à faire pendant 18 ans un pays en délabrement le plus total Pas d'eau, pas du courant, pas de route, pas des installations hospitalières, médicales, etc. Les chefs d'État, leur travail, c'est aller se faire soigner à l'étranger. Nous voudrions aujourd'hui vivre dans le pays où le chef de l'État s'est fait soigner dans le pays parce qu'il a mis en place des structures pour lesquelles il pouvait se déplacer à l'étranger. Nous voulons cela. Le jour que nous aurons des hôpitaux bien équipés, le chef de l'État n'aura pas besoin d'aller se faire soigner. Si lui a la possibilité d'aller se faire soigner à l'étranger et le reste de Congolais. Chers compatriotes, merci beaucoup. Nous avons voulu parler aujourd'hui du programme de, 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 de 100 jours du chef de l'État. Et nous croyons que le chef de l'État a vraiment livré la marchandise. Nous parlons des problèmes qui fâchent à l'UDPS. Il faudra qu'on voit ces problèmes, que l'UDPS comprenne qu'il est le parti avec lequel on doit compter, on doit continuer à compter, mais il faut qu'il soit organisé, parce que l'organisation n'en donne pas d'impression aujourd'hui. Et nous avons parlé de M. Cachantal, qui est le patron de l'immigration, qui a fait un travail remarquable, qui nous fait jubiler, et nous voulons vraiment qu'il continue sur cette lancée, qu'il surveille beaucoup la frontière la plus fluide de la République, c'est les Kivu, qui la surveille sérieusement, et même dans l'avenir, quand il faut donner des identités aux Congolais, qu'on voie avec ce...